0: Wir sind in der Advents- und Weihnachtszeit. Ich persönlich mag das Ganze drumherum. Ich kenne Leute, die mögen das Ganze drumherum nicht. Und die Frage ist, was ist Kern der Botschaft? Ich fand das sehr schön, was Nina vorhin im Lobpreis gesagt hat. Es ist wichtig, wir brauchen das. Und das gibt uns die Bibel mit. Wir brauchen das, dass wir uns ganz regelmäßig daran erinnern, was wir glauben. Vielleicht glaubst du auch gar nicht an das, was Weihnachten sagt. Dann möchte ich dich einladen, dass du mit uns darüber nachdenkst, zumindest, was es aussagt. Denn ich kann dir sagen, die Weihnachtsbotschaft ist die krasseste Botschaft, meine ich ganz genau so, wie ich sage, die es jemals gegeben hat. Und zumindest wollen wir darüber nachdenken, was sie aussagt und wenn du ein Christ bist, dann will ich dich einladen mit mir gemeinsam, vergiss nicht, woran du glaubst, beziehungsweise... Mach dir noch mal mehr bewusst, was du da eigentlich wirklich glaubst, denn das ist ziemlich intensiv und es ist wunderschön. Und je mehr wir das an uns ranlassen, das ist meine Behauptung, bei mir passiert das regelmäßig, auch in, immer wieder in der Adventszeit, je näher wir das an uns ranlassen, werden wir verstehen, dass es hier nicht nur um eine Feier geht. Das Wort feiern hat schon seine Berechtigung und das große Fest, aber es ist viel mehr. Wenn wir verstehen, worum es hier geht, werden wir ins Staunen kommen. Wir werden absolut überwältigt sein. Ja? Und das ist nicht einfach nur hohle Rhetorik, sondern lass, lass mich mit uns gleich in den Text heute, für heute gucken. Es ist, würde ich mal behaupten, der mitunter bekannteste Weihnachtstext und er steht in Lukas Kapitel 2, ich lese uns diesen Text einmal vor, aus Lukas Kapitel 2, und zwar die Verse 8 bis 18. Hier geht es um die Hirten. Hier geht es um die Hirten. Lukas 2, Vers 8, dort steht, in der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschrakten sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futtergrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was da berichtet wurde. Das ist der Text, mit dem wir uns heute beschäftigen und ich darf schon mal sagen, das werden wir die ganzen vier Wochen immer wieder tun. Vielleicht denkst du, die Geschichte kenne ich schon mit den Hirten und der Futtergrippe und so weiter. Kann man da so viel rausholen? Ich behaupte, ja. Ich behaupte, je tiefer man versteht, was hier passiert ist, desto mehr wird man ergriffen sein in seinem Herzen. Ich möchte dir sagen, schon vorankündigend, wenn du an dich ranlässt, was in diesem Text steht und an dich ranlässt, dass es wirklich stimmen könnte. Denn ehrlich, wenn wir es uns vor Augen führen, es ist fast zu gut, um wahr zu sein. Wenn du das an dich ranlässt, dann wird diese Weihnachtszeit für dich eine ganz besondere werden. Das kann ich dir versprechen. Und zwar nicht auf eine oberflächliche Art und Weise, sondern auf eine sehr tiefe Art und Weise. Schauen wir uns einmal an, was hier passiert. Und wenn wir es uns anschauen, und das ist der Kerngedanke für auch die nächsten Sonntage, gebe ich dir mit, geben wir dir mit, behalte es nicht für dich. Das ist der Titel der heutigen Predigt, behalte es nicht für dich für die vor Augen, an was du wirklich glaubst und dann behalte es nicht für dich. Aber damit wir es nicht für uns behalten und damit wir sagen, diese Botschaft muss jeder hören, ist es glaube ich wichtig, dass wir an uns ranlassen, was ist da eigentlich passiert. Nun zunächst einmal, hier geht es darum, dass wir an dem nachvollziehen, was Jesus getan hat was seine Motive waren und was das mit unserem Leben zu tun hat. Wir lesen in den sogenannten Evangelien über das, was Jesus gesagt hat, also die Worte von Jesus, sie haben Kraft. Und dann lesen wir über die Taten von Jesus. Und wenn wir uns diese Taten anschauen... Entfaltet sich ebenfalls eine Kraft und auch, wenn wir die Leute betrachten, die in diesem ganzen sogenannten Weihnachtsgeschehen mit drin sind. Hier also die Hirten. Das erste ist, ich werde jetzt etwas machen, das nennt man entromantisieren. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber ich möchte das gerne einmal so sagen. Entromatisieren. also romantisieren. Aroma ist was anderes. Roma, wie auch immer, das sind Tomaten, glaube ich, ne? oder so ein Salat. Kommen wir wieder zurück. Also wir wollen die ganze Romantik uns einmal anschauen, die damit einhergeht, weil wir denken sofort: Ach, wie schön, ja? Die Hirten, die saßen da auf dem Feld und da, da, da standen so Heizstrahler, ne, wie wir das aus Restaurants kennen. Und dann, dann gab es da so Schnee und da war wahrscheinlich eine Sauna. Und dann, dann haben die so ein bisschen auf die auf die Schafe aufgepasst und die hatten wahrscheinlich diese kennt ihr diese Teddy-Fell-Oberteile, die jetzt gerade alle haben. Ich habe auch so ein Ding, ne? Übrigens, die sind nicht aus echten Teddy's. Das möchte ich nochmal sagen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wie grausam wäre das? Das ist ja so Kunstfeld, aber das haben die so angehabt und dann hat der eine gesagt, Mensch Horst, ich gehe jetzt gleich mal in die Sauna, ne? hast du den, den Rosenaufguss schon gemacht, hat jemand meine Adiletten gesehen so, und da saßen die rum in dieser schönen Atmosphäre im Schnee und haben Lebkuchen gegessen, haben nach so ein paar süßen kleinen Schäfchen geguckt und dann auf einmal kommt so ein Licht und dann, hoch, was ist das denn und dann, erschreckt euch nicht, das ist was ganz Tolles, ach so und jetzt gehen wir gleich zu diesem Stall, der auch mit Heizstrahlern versehen ist Und alles ist da drin romantisch und schön. Freunde, so war das nicht. Also, oh, ich möchte auch sagen, es gibt den Weihnachtsmann nicht. Was, hier sind Kinder im Raum, wie kannst du das tun? Okay, also einfach um das Bild einmal aufzulösen, dass es nicht so passiert, sondern wir sind hier in einer Szene. Bei den Hirten und die Hirten, das waren die, wenn du so willst, damals in der Gesellschaft, die untersten in der Gesellschaft, das waren die mit am wenigsten Ressourcen und Macht, das waren die, die am härtesten arbeiten mussten, das waren die, die sich wirklich die Hände schmutzig machen mussten, um irgendwie zu überleben. Und sie sitzen draußen auf dem Feld, sie gehen ihrer Arbeit nach, es ist nachts, es ist dunkel und sie tun das, was sie tun. Und das sind Leute, die hatten absolut keine Macht, absolut keine Power, absolut keine Ressourcen. Die mussten jeden, Euro gab es nicht, aber wir würden heute sagen, die mussten jeden Euro umdrehen. Und die hatten wirklich Probleme und waren, ich will das mal bewusst so sagen, verachtet. Das waren nicht Leute, zu denen du aufgeblickt hast. Und diese Leute sucht Gott sich aus, um ihnen mitunter zuerst zu zeigen, was sein Rettungsplan für diese Welt ist. Und als dieses Licht erscheint und als sie das sehen und als der Engel ihnen erscheint, steht ja hier, sie erschraken sehr. Das Wort, was dort im Griechischen steht, sagt, dass es hier nicht nur ein Erschrecken ist. Ich meine, Erschrecken kennen wir alle. Eine Umfrage noch, wer ist leicht schreckhaft? Ich gehöre da eigentlich auch dazu. Ja? Das war nicht so, dass da auf einmal so ein Licht war und dann hat jemand Buh gemacht und, die so, und dann sagt der Engel, hey, fürchtet euch nicht. Ach so, dann ist ja alles in Ordnung. So war das nicht. Sondern was hier beschrieben wird, ist eine ganz tiefsitzende, furchtbare Angst, die sie erfüllt hat. Das Wort, was dort im Griechischen steht, ist Megaphobia, tatsächlich. Das Wort Megaphobia, das können wir uns ziemlich direkt übersetzen. Also wenn du es salopp sagst, sie hatten eine Mega-Angst, etwas krasser ausgedrückt, eine gigantische, tiefsitzende, Panikattacke hat sie erfüllt. Das ist das, was dieses Wort sagt. Und wenn der Engel sagt, fürchtet euch nicht, dann meint er damit folgendes, ihr habt Angst und ich weiß, euer Leben ist oft richtig hart. Ihr habt Angst vorm Tod, ihr habt Angst davor, dass Menschen euch fallen lassen, ihr habt Angst vor der Zukunft und was morgen passieren wird. Ihr wisst, ihr seid in einer Welt, wo so viel so schnell schlecht werden kann. Tief sitzende Ängste. Und der Engel sagt, achtet auf das, was ich euch gleich zeigen und sagen werde. Weil wenn ihr versteht, was ich euch gleich zeige, dann werdet ihr begreifen, ihr braucht euch nie wieder zu fürchten, selbst wenn ihr Angst empfindet. Und das haben Sie verstanden und Sie machen sich auf den Weg zu diesem Stall, um zu sehen, ob das wirklich passiert ist. Und als Sie sehen, es ist wirklich passiert, können Sie nicht anders, als das überall zu teilen. Und die Menschen, die es hören, werden wie die Hirten mit einer riesig großen Freude erfüllt. Was ist hier passiert? Nun, was passiert ist, ich möchte einen Satz nochmal äh, uns sagen, den habe ich vor ein paar Wochen hier schon mal benannt. Was passiert ist, ist, dass die Barriere zwischen zwei Welten, die eigentlich nichts mehr miteinander zu tun hatten, dass diese Barriere durchbrochen wurde. Der Sohn Gottes ist in die Welt gekommen, der König der Welt aus dem Königreich Gottes, kommt aus dem absoluten Licht in unsere Dunkelheit und durchbricht die Barriere, die eigentlich nicht zu durchbrechen ist. Ein Riss wurde diese, zwischen diese zwei Welten gerissen. Es ist Herrlichkeit erschienen und die Hirten verstehen, hier passiert etwas ganz, ganz Bedeutsames. Es gibt die Welt, in der wir uns befinden und das ist eine Welt, die ist getrennt von Gott. Wenn du den Körper von der Seele trennst, dann wird der Körper zerfallen. Ja, wir haben einen Körper, wir haben eine Seele, das ist unser Innenleben. Wenn du das voneinander trennst, wird der Körper zerfallen. Und diese Welt entwickelt sich nicht Richtung Leben, sondern Richtung Tod. Warum? Weil sie getrennt ist von Gott. Das ist im Garten Eden passiert. Als der Mensch gesagt hat, Gott, wir möchten nicht, dass du die Kontrolle hast, sondern Sündenfall, wir reden ja oft über den Sündenfall. Sündenfall bedeutet, dass der Mensch gesagt hat, Gott, wir möchten deinen Job haben und den werden wir jetzt nehmen. Und was ist eigentlich Gottes Aufgabe und Gottes Job? Gottes Auf Aufgabe ist, Zentrum des Universums und der Welt zu sein. Gott ist der, der verherrlicht wird. Gott ist der, der die Kontrolle hat und der Mensch hat gesagt, wir glauben, dass wir besser ohne dich klarkommen, als dass wir mit dir klarkommen. Somit hat der Mensch die Kontrolle übernommen und seitdem der Mensch das getan hat, ist Angst in die Welt gekommen. Wusstest du, dass es vorher keine Angst gibt? Warum haben wir Angst? Warum fürchten wir uns? Wir fürchten uns davor, nicht gut genug zu sein, wir fürchten uns davor, dass Menschen sehen, wie wir wirklich sind in unserem Innern. Wir fürchten uns davor, was in der Zukunft passieren wird. Und wir fürchten uns davor, dass schlimme Dinge passieren. Das ist eine ganz, ganz tief sitzende Angst, weil wir Gottes Job übernommen haben. Und wir sind, lass es mich mal so ausdrücken, unqualifiziert für diese Aufgabe. Du bist nicht qualifiziert dafür, alles in deinem Leben in deiner Hand zu haben. Das sagt die Bibel, Ja, du kannst sagen, oh, da will ich erstmal drüber nachdenken, tu das, aber ich möchte sagen, das was die Bibel sagt ist, du bist nicht qualifiziert dafür, alles in der Hand zu haben, du bist nicht qualifiziert dafür, dir selber Sicherheit und Liebe zu geben, du bist nicht qualifiziert dafür, dieses Universum zu steuern, du hast nicht alles im Griff. Denk drüber nach. Weihnachten lädt uns ein. Und das ist das Geniale übrigens. Weihnachten sagt, denk richtig intensiv darüber nach, woran du eigentlich glaubst. Weil je mehr du realisierst, woran du da eigentlich wirklich glaubst, desto mehr echte Hoffnung und echte Freude wirst du haben. Demgegenüber, ich drück's mal ein bisschen krass aus, ja. Alle anderen Glaubenssysteme sind so dass man eigentlich sagen muss, wenn du Freude empfinden möchtest, dann denk bitte nicht zu intensiv darüber nach, woran du da wirklich glaubst. Nehmen wir mal an, du sagst, ich glaube, dass es nichts gibt außer diese Welt, dass wir reiner Zufall sind, dass wir irgendwie durch Willkür entstanden sind und eines Tages werden wir weg sein ja, und nichts mehr wird Bedeutung haben. Nehmen wir an, du glaubst das, das glauben viele Menschen. Wenn dann darüber geredet wird, wie können wir eigentlich glücklich sein, wird uns immer wieder geraten, lenkt dich davon ein bisschen ab. Ja, Also ja, du glaubst das, aber denk nicht zu intensiv darüber nach. Weil was passiert, wenn du sehr intensiv darüber nachdenkst? Ich möchte es dir sagen, weil ich habe das auch getan, bevor ich mich für Jesus Christus entschieden habe und ihm zu vertrauen. Wenn du intensiv darüber nachdenkst, dann ist es so, eines Tages wirst du weg sein. Nichts von dem hier wird eine Bedeutung haben. Jede Umarmung, alles, was du an Liebe einem anderen Menschen gibst, ist nichts weiter als irgendwelche biochemischen Reaktionen in deinem Körper. Wenn du ein Kind umarmst, wenn du jemandem einen Kuss gibst, wenn dir jemand sagt, ich mag dich und liebe dich, es wird irgendwann weg sein. Nichts davon wird eine Bedeutung haben. Du wirst einfach bedeutungslos werden. So, und wenn du das wirklich glaubst, dann sagt uns unsere Gesellschaft, wenn du Freude haben willst, denk darüber nicht zu intensiv nach, weil dann wird es dich in sehr viel Angst und sehr viel Panik treiben. Wenn du aber, und das ist das Schöne an der Weihnachtsbotschaft, wenn du darüber nachdenkst, was hier passiert ist und realisierst, woran wir da wirklich glauben, wenn du es ablehnst, dann lehne es nicht ab, weil du sagst, das klingt aber dumm, weil dumm ist es nicht, sondern wenn du es ablehnst, dann ist der einzige Grund wahrscheinlich, dass man es ablehnen könnte, dass man sagt, was hier ausgesagt wird, ist viel zu schön, um wahr zu sein. Dass der Sohn Gottes, und das passiert hier auf diesem Feld, da wo die Hirten sind, dass der Sohn Gottes eine unendliche Strecke zurücklegt, die wir niemals überwinden könnten und uns die Möglichkeit gibt, dass wir eine endliche Strecke zurücklegen, um ihm zu begegnen. Der Sohn Gottes kommt auf dieses, die Herrlichkeit Gottes kommt auf dieses Feld und die Engel sagen, der Sohn Gottes, Gott selbst, hat eine unendliche Strecke zurückgelegt und was ihr jetzt tun könnt ist, geht zu diesem Stall, das ist für euch eine machbare Distanz, eine machbare Strecke und dort werdet ihr ihm begegnen. Das Unmögliche ist möglich, geworden. Das Undenkbare wurde denkbar. Das Unfassbare wird auf einmal greifbar. Der Sohn Gottes durchbricht die Barriere zwischen dem, wonach wir uns sehnen. Hoffnung, Frieden, Mut, nie wieder Angst, nie wieder Dunkelheit, nie wieder Trennung. Er kommt aus dieser Welt und kommt in unsere dunkle Welt hinein und reißt ein Loch zwischen diese beiden Welten. Das hätten wir niemals selber tun können, aber der Sohn Gottes ist da. Und als die Hirten das verstehen, werden sie von einer tiefen Freude ergriffen. Weißt du, was das Schöne ist am Christsein? Beim Christsein ist das Schöne, dass wir sagen können, wir haben eine echte sitzende Freude. Kennst du Leute, die nach außen hin viel Spaß haben, aber innen drin tief traurig sind, wo du denkst, wow, die haben viel Geld, die haben viel Spaß, die haben viele Leute in ihrer Umgebung, aber wenn du genauer hinschaust und sie kennenlernst, ist eine tief sitzende Traurigkeit, manchmal auch tief sitzende Ängste da drin. Und beim Christsein ist es so, dass die Bibel uns mitgibt, wir dürfen so richtig realistisch sein. Christen, ich möchte uns das nochmal sagen, weil das wichtig ist, weil, weil wir eine gute Theologie brauchen, die tief gegründet ist. Christen sind Menschen, die auch mitunter sehr viel leiden, sehr viel trauern, sehr viel Druck erleben und in diesem Leben manche harte Sachen erleben, vielleicht sogar Dinge, die sich in diesem Leben niemals auflösen. Aber das Krasse ist, Christen haben diese Dinge, aber in sich drin haben sie eine tief sitzende Freude. Und das ist der Unterschied. Es ist eine Freude, die koexistiert mit all dem Leiden in dieser Welt. Es ist eine Freude, die koexistiert sogar mit Depressionen. Es ist eine Freude, die koexistiert mit Mangel. Es ist eine Freude, die viel, viel tiefer sitzt und viel, viel präsenter ist. Deswegen sagt die Bibel uns, schaut euch an, was hier wirklich passiert ist. Das ist dann nicht ein, hey, lasst uns mal alle davon ablenken, morgen sind wir tot, nichts hat eine Bedeutung. Wir sind nur irgendwelche Leute, die biochemische Reaktionen in ihrem Körper haben, Liebe gibt es auch nicht wirklich und irgendwann sind wir weg, muhahaha. Ja, willst du das bis zum Ende durchdenken, dann wirst du immer hoffnungsloser und immer mehr Dunkelheit in dir erleben. Was wir als Christen sagen und das möchte ich uns jetzt nochmal zusprechen im Namen von Jesus Christus. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist in diese Welt gekommen, der Fürst des Friedens die personifizierte Hoffnung. Unsere Freude. Er hat den Tod getötet und auf ganzer Linie besiegt und wir, wenn wir darüber nachdenken, dürfen etwas verstehen. Du bist für die Ewigkeit geschaffen. König Jesus Christus sitzt auf dem Thron und er wird alles gut machen. Jede Träne wird abgewischt werden. Jede Ungerechtigkeit wird ausgelöscht werden. Alles wird gut. Und je mehr wir das verstehen, werden wir begreifen, dass es zwar immer noch viele Dinge gibt, die richtig schlimm sind und dass es auf dieser Welt immer noch Unfrieden gibt, aber der Frieden wird sich durchsetzen und seine gute Königsherrschaft wird kein Ende haben. Und je härter und intensiver wir darüber nachdenken und was das für Auswirkungen hat, desto mehr wird uns Hoffnung erfüllen, selbst wenn Dinge nicht gut sind. Je mehr du wirklich glaubst, darf ich dich das fragen und mich auch heute Morgen, je mehr du wirklich glaubst, dass es eine Ewigkeit gibt und dass du ewig leben wirst, weil Jesus den Tod besiegt hat, desto weniger wirst du dir Sorgen machen, selbst wenn du Sorgen empfindest, weil du denkst, ich werde ewig leben. Was kann mir schon passieren? Ich werde bei Jesus sein. Ja? Man könnte dir alles wegnehmen. Du kannst in deiner Karriere scheitern. Du kannst erleben, wie Beziehungen zerbrechen. Du kannst erleben, wie du ganz, ganz viel mit innerer Dunkelheit zu kämpfen hast. Aber du weißt, am Ende wird die Sache von Jesus erfolgreich gewesen sein. Und ich bin in seiner Hand und niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Ich möchte uns fragen, auch als Christen, denken wir, naja, ich weiß, dass das stimmt, aber jetzt kommt schon. Also so wirklich, wirklich, was sagt dir deine Seele? Ich möchte dich einladen, denke richtig intensiv, richtig hart sozusagen, ganz, ganz dolle darüber nach, Jesus, der Sohn Gottes, ist in die Welt gekommen. Das ist nichts Primitives und Schwaches, so nach dem Motto, was für ein Gott ist das denn, der ein Baby wird und in diese schwache Welt kommt. Ja? Was soll das für ein Gott sein? Stell dir mal kurz vor, jemand, der so richtig erfolgreich ist nach außen, Geschäftsmann, Geschäftsfrau und du siehst eine Person, wo du denkst, wow, ganz viel Erfolg, ganz viel Geld, High Society und du beobachtest diese Person und neben dieser Person ist ein Kind, ja, dieses Kind gehört zu dieser Person und das Kind sagt, kannst du mit mir spielen? So, wenn du dann siehst, wie dieser, sagen wir mal, erfolgreiche Geschäftsmann sich runterbeugt, um mit dem Kind zu spielen, vielleicht das Kind sogar hochnimmt, das Kind kotzt ihm den Anzug voll, was auch immer, würdest du denken, was ist das denn für ein Schwachsinn? der hat ja sein Leben nicht im Griff, wie kann man sich so herablassen, das würdest du nicht denken, oder? Also ich würde denken, jemand, der sich so fürsorglich um sein Kind kümmert und, und auch den ganzen Schmodder wegwischt und mit dem Kind spielt und dem Kind Aufmerksamkeit gibt, das ist wahre Größe. Ich würde das im Vergleich setzen zu dem, was dieser Mensch an Macht und Ressourcen hat, würde sagen, das ist wahre Größe. Ja, demgegenüber, wenn dieser Geschäftsmann sagen würde, pff, auf dein Niveau begebe ich mich nicht herab und wenn du hier rumkotzt, das musst du schon selber irgendwie wegwischen, du würdest denken, wie arrogant ist der denn, oder? Es wäre keine wahre Größe. Gott ist so groß, Jesus ist so groß, er hat alle Schönheit in sich, er ist so groß, dass er in unsere absolute Dunkelheit hinabkommen konnte und dass er sich ganz, ganz klein gemacht hat. Der Allmächtige, wird machtlos, freiwillig, als ein schwaches Kind. Der, der alle Kraft hat, wird absolut schwach. Warum? Um dir die ganze Schönheit zu zeigen von dem, wer er ist. Jesus Christus sagt dir, und das möchte ich dir mitgeben an diesem Tag, ich bin bereit, jeden Weg zu gehen. Ich bin bereit, eine unendliche Strecke zurückzulegen, damit du mit mir in Kontakt sein kannst. Ich möchte mit uns einmal drüber nachdenken, dass wir Menschen ja Geschichten lieben, ja, in welcher Form auch immer. Vielleicht liest du gerne, hörst gerne Audiosachen, guckst dir gerne Filme, Serien an, was auch immer. Ich mache doch noch eine Umfrage. Wer zum Beispiel sagt, ich mag gerne so Thriller und so Crime-Sachen, das sind Ja, yeah, cool. Wer sagt, ich mag ganz gerne so Reality-Sendungen und, und, ja komm, traut euch, so wo man so, ja, das Richtige. Und jetzt, jetzt bitte ganz, ganz ehrlich sein, wer sagt, hey, ich bin derjenige, wenn ich ein, so einen Filmeabend mache, ich habe immer drei Taschentuchboxen da, weil ich liebe romantische Filme, ja, und ich gucke das ganz, ganz gerne, Das ist richtig schön kommt, traut euch, ja, das, das ist gut, ja, so die ganze... Euer Taschentuchverbrauch ist sehr, sehr hoch und, und du guckst dir das gerne an. So, was uns Menschen fasziniert, sind unterschiedliche Geschichten. Wir lieben Geschichten, wo Menschen durch die Zeit reisen können, wo Zeit keine Barriere für sie ist. Wir lieben Geschichten, wo Menschen sehr stark sind, wo sie Helden sind, wo sie die Welt retten. Wir lieben das. Wir lieben Geschichten, wo am Ende das Gute gewinnt. Ja? Und das Böse besiegt wird. Und wir lieben Geschichten, wo am Ende die Liebe siegt, wo nach dem ganzen Drama am Ende steht, die Liebe hat gewonnen. Das ist das, was wir lieben. Und dann werden wir aber innerlich immer wieder in diesen Zustand versetzt, dass wir sagen, naja, es kann nicht wirklich wahr sein. Tolkien, ein ähm, Autor, hat gesagt, wir Menschen, wir lieben diese Geschichten, weil sie uns eine Ahnung davon geben, dass es eben diese Welt gibt, nach der wir uns alle sehen, aber wo wir genau wissen, diese Welt hier, in der wir sind, gibt das absolut nicht her. Am Ende steht der Tod, am Ende steht Zerfall, am Ende steht Trennung, am Ende tre steht Schmerz. Diese Welt kommt nicht mehr zusammen, sondern sie fällt auseinander Du kannst etwas in der Gefriertruhe dort hineinpacken, um den Zerfall von den Lebensmitteln zu verlangsamen, aber sie werden zerfallen. Ja? Du kannst Sport machen, was so eine ganz gute Sache ist, Fitnessstudio Buddy hier hinten, genau, kannst Sport machen, kannst Sport machen, um den, ich sag das mal ganz bewusst, um den Zerfall deines Körpers zu verlangsamen, aber er wird zerfallen. Du kannst viele Kosmetikprodukte verwenden, wie wahrscheinlich auch heute Morgen, um zu kaschieren, dass dein Körper auseinanderfällt, nach und nach, aber du kannst es niemals ganz verstecken, denn das ist das, was passiert. Und Achtung, sehr wichtig, warum lächeln hier so viele eigentlich alle so, <lacht> du mit deinem Kosmetikprodukt, naja, wie auch immer, wir hier ist eine ganze Industrie, wir zerfallen, aber wir dürfen eins wissen, Jesus Christus gehört zum Königreich Gottes und er ist aus diesem Königreich gekommen und hat wirklich die Barriere durchbrochen und wer an ihn glaubt, der wird tiefe Freude bekommen, wer an ihn glaubt, wird wissen, es ist eine Welt, für die ich geschaffen bin, wir sehnen uns nach guten Geschichten, weil wir uns danach sehnen, dass wir wirklich ewig leben, dass Zeit wirklich keine Barriere ist, dass es wirklich ewige Liebe gibt. Und wir sehnen uns alle danach, dass am Ende das Gute siegt. Und Weihnachten sagt, das, was hier auf dem Feld passiert ist, sagt, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Wenn ihr mehr realisiert, was hier passiert ist, werdet ihr euch freuen und ihr werdet es nicht für euch behalten. Weihnachten ist eine Riesenchance oder eine Riesengefahr, dass Menschen das verpassen. Und deswegen sagen wir, behalte es nicht für dich. Nutzt diese Weihnachtszeit, ich möchte dich dazu ermutigen. Vielleicht liest du diesen Text jeden Tag durch. Ich meine das ernst. Ich habe über diesen Text schon so viel nachgedacht. Ich entdecke jedes Jahr neue Aspekte, neue Glaubenswahrheiten. Denk darüber nach und lass eine tiefsitzende Freude in dein Herz kommen. Ich möchte dir nochmal sagen, diese tiefsitzende Freude heißt nicht, dass du kein Leiden mehr haben wirst. Aber diese tiefsitzende Freude sagt dir, das ist noch realer als die schlimme Realität dieser Welt. Jesus Christus hat die Barriere durchbrochen. Als der erste Mensch im Weltall war, ich weiß nicht, ob jemand weiß, wie der hieß, es war ein russischer Staatsbürger mit dem Nachnamen Gagarin. ich hoffe, ich habe es richtig ja, genau. Und ähm, als er im Weltraum war, hat er ausgesagt, oder man hat dann ausgesagt, es gibt keinen Gott, denn dann hätten wir ihn ja im Weltraum gefunden. Und als Reaktion darauf hat C.S. Lewis etwas geschrieben. Auf Englisch heißt dieser Artikel oder dieser Aufsatz The Seeing Eye, also das sehende Auge. Und er hat geschrieben, Gott... Oder unser Verhältnis zu Gott ist nicht so, wie wenn du in einem Hochhaus lebst und du bist im ersten Stock und Gott wäre im zweiten. Ja, und wenn du ihn sehen möchtest, dann musst du einfach in den zweiten Stock gehen, klingeln und dann kannst du ihm begegnen. Sondern er sagt, Gott ist außerhalb von dieser zerbrochenen Welt und wir wüssten nichts über ihn, wenn er sich uns nicht mitgeteilt hätte. Und er sagt, das Verhältnis, was Jesus zu dir und zu mir hat, ist vielmehr so, wie wenn du an Shakespeare denkst und sein berühmtes Stück Hamlet. Das Hamlet, ja, der ja geschrieben Wurde. Überhaupt etwas über Shakespeare wissen könnte, ist einzig und allein dadurch möglich, wenn Shakespeare sich selber in die Geschichte schreibt. Nur dann kann Hamlet etwas über Shakespeare wissen. Wenn du etwas schreibst, kann, kann, können die Protagonisten in einem Stück oder in einem Buch nur dann etwas über den Autor wissen, wenn der Autor sich selber ins Stück hineinschreibt. Freunde und Freundinnen, wir wüssten gar nichts über Gott wenn er sich uns nicht mitgeteilt hätte. Absolut keinen Zugang hätten wir. Wir wüssten nichts über seine Welt, nach der wir uns sehnen. Und ich möchte nochmal über dieses Bedürfnis reden, was wir haben und warum das so wunderschön ist, dass Jesus Christus sich selbst in die Geschichte der Menschheit geschrieben hat, in unsere Welt hineingekommen ist. Auch das kommt von C.S. Lewis und ich möchte es gerne gebrauchen, weil ich es so plastisch finde. Er hat gesagt... Wenn du Hunger hast, dann muss es so etwas wie Essen geben. Du hast ein Bedürfnis, selbst wenn du gerade keine Nahrung hast, aber es muss etwas geben wie Essen. Wenn du Durst hast, weist das darauf hin, es muss so etwas wie Wasser geben. Oder Pepsi oder ach, was auch immer, ne? keine Werbung so. Wenn du ein sexuelles Bedürfnis hast, muss es so etwas wie Sexualität geben. Diese Dinge weisen darauf hin. Und er hat gesagt, wenn das, was wir in uns drin haben, diese Sehnsucht, nach einer Welt mit ewiger Liebe, nach einer Welt, wo niemand stirbt, nach einer Welt, wo alles gut ist, nach einer Welt mit absoluten Sicherheit, nach einer Welt mit absolut keiner Angst mehr. Wenn wir dieses Bedürfnis feststellen und dann feststellen und wenn wir ehrlich sind, glaube ich, werden wir das alle feststellen, dieses Bedürfnis wird nicht in dieser Welt gestillt. Diese Welt ist ein Ort zum Fürchten. Der Tod kommt, es gibt Dinge, die schief gehen, es gibt Kriege, es gibt so viel Ungerechtigkeit. Diese Welt ist ein Ort zum Fürchten mit viel Dunkelheit. Und wir haben dieses Bedürfnis, das darf doch eigentlich nicht sein. Es darf doch nicht sein, dass so viel Ungerechtigkeit da ist. Es darf doch nicht sein, dass all das passiert. Und wenn du das merkst, sagt C.S. Lewis, dann ist es ein Hinweis darauf, dass es eine Welt geben muss, wo dieses Bedürfnis gestillt wird. Und diese Welt nennt sich das Königreich Gottes. Das Königreich, was Jesus auf diese Erde gebracht hat. Es ist noch nicht vollkommen entfaltet, aber er hat die Mauer, die Barriere durchbrochen. Er hat sich selbst in unsere Geschichte geschrieben, damit wir ihn kennenlernen können. Und je mehr wir das verstehen, desto mehr tiefe Freude wird uns erfüllen. Ich möchte nochmal dieses Verhältnis sagen, nicht, dass du nach außen hin ganz viel toll hast und dich dann freust, weil du dich so viel ablenkst von der eigentlichen Realität, aber in dir drin hast du eine tiefe Traurigkeit, sondern umgekehrt. Vielleicht hast du manchmal Angstgefühle, vielleicht hast du sogar manchmal Panik, vielleicht hast du sogar manchmal viel Traurigkeit, aber viel, viel tiefer sitzt eine große Freude, denn je mehr du realisierst, was es bedeutet, was Jesus hier getan hat und was du in ihm hast, weißt du folgendes, ich habe ein ewiges himmlisches Zuhause. Ich bin unsterblich, mir ist vergeben, nicht aus eigener Kraft, sondern weil ich ihn angenommen habe. Ich habe Hoffnung, ich habe Freude und ich möchte dir sagen, du brauchst keine Angst mehr haben. Wir werden sie regelmäßig empfinden, manche von uns sogar sehr, sehr doll. Aber du darfst wissen, im Endeffekt ist alles gut. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Nur noch ein Gedanke. Warum hatten die Hirten so eine Angst? Ja, wenn doch die Herrlichkeit Gottes kommt. Warum hatten die Hirten so eine Angst? Nun, ich möchte noch mal über dieses Kompetenzwort reden. Wir versuchen, unser Leben zu kontrollieren und wir wissen, wir machen keinen wahnsinnig guten Job, weil wir wissen, wir haben so viele Dinge nicht in der Hand und wir können es nicht. Wir können nicht kontrollieren, was andere Menschen über uns denken. Wir können nicht mal unsere eigene Identität kontrollieren. Ja? Dieses, dass du sagst, hey, ich hatte jetzt jahrelang nur das Gefühl, dass meine Identität absolut sicher ist. Gibt es keinen einzigen Menschen, der das behaupten kann. Wir haben Angst vor der Zukunft. Wir können es nicht kontrollieren. Wir sind nicht geeignet. Wir sind nicht kompetent für den Job. Ich meine, stell dir mal vor, du würdest heute irgendwo da draußen in Elberfeld dich als Polizist ausgeben. Bitte mach's nicht. Und wenn du es machst, erzähl niemandem, dass du aus der Credo-Kirche kommst. Ja? Also du würdest dich als Polizist ausgeben und würdest versuchen, den Verkehr zu regeln und Ausweise zu kontrollieren und so. Ich, ich wäre ziemlich nervös. Warum? Ich bin kein Polizist. Yes. So, ich bin kein Polizist. Noch nervöser würde ich werden, Achtung, wenn ein echter Polizist kommt. Warum? Weil ich in seiner Gegenwart verstehen werde, dass ich nicht qualifiziert bin für diesen Job. Oder stell dir vor, du bist aus einer, auf einer Party und gibst dich aus als ein sehr belesener Raketenwissenschaftler oder so und du hast keine Ahnung, aber die Leute glauben dir das. Du wärst die ganze Zeit nervös. Wann kommt raus, dass ich nur so tue? Wann kommt raus, dass ich nur so tue? Stell dir vor, auf einmal kriegst du mit, hey, da drüben ist jemand, der ist Raketenwissenschaftler. Ja? Und der stellt sich neben dich. Du würdest sofort nervös werden. Warum? Weil du weißt, hier ist eine absolut qualifizierte Person und ich habe keine Ahnung von dem. Wann immer der Mensch, der sündige Mensch in einer zerfallenen Welt in die Gegenwart Gottes kommt, das Heilige sieht, erschrickt der Mensch sehr. Warum? Weil er merkt, ich bin hier in der Gegenwart von jemandem, der wirklich die Kontrolle hat, der wirklich alle Macht hat, der wirklich wunderschön ist, der wirklich das Universum lenkt, der wirklich die Kontrolle hat und das zeigt uns nur noch mehr und das ist mit den Hirten passiert, wie viel Grund wir eigentlich haben, uns zu fürchten, weil wir nichts im Griff haben, was wirklich zählt. Und als die Engel sagen, als der Engel sagt, ihr braucht keine Angst zu haben, wenn ich euch zeige, was hier heute passieren wird. Der Retter ist geboren. In diesem Moment erfüllt sie ein tiefer Frieden, eine tiefe Freude, weil sie verstehen, es gibt wirklich keinen Grund mehr, Angst zu haben. Ich lade uns ein, dass wir gemeinsam aufstehen und dass wir die Augen schließen für einen Moment. Während du die Augen geschlossen hast, nur ich werde schauen und unser Team, lass Jesus einfach zu dir reden. Ich möchte dir zusprechen vom Wort Gottes her. Das Königreich Gottes ist real und es gibt einen echten König und sein Name ist Jesus. Jesus hat sich zerbrechlich und verletzlich gemacht. Wie wunderschön ist dieser Gedanke. Kennst du das, wenn du jemandem ganz nahe kommst dadurch, dass jemand dir zeigt und deutlich macht, ich verstehe, wie es ist, durch diesen Schmerz zu gehen. Wenn dir jemand sagt, hey, du hast Depressionen, ich weiß selber, wie das ist. Geh auch durch Depressionen oder bin durchgegangen. Ja? Wenn dir das jemand sagt, du fühlst dich viel, viel mehr verstanden, weil du weißt, jemand kann das nachempfinden. Wenn jemand vielleicht Bankrott erlebt hat finanziell und jemand anders kommt und sagt, ja, ich war auch schon mal in Schulden, ich war auch schon mal Privatinsolvent, aber ich bin da rausgekommen und ich weiß, wie sich das anfühlt, du fühlst dich viel, viel mehr verstanden. Wenn die Gewalt angetan worden ist und jemand anders sagt, ja, ist mir auch passiert und ich bin so und so damit umgegangen, du fühlst dich viel, viel mehr verstanden. Und jetzt ganz wichtig, lasst uns alle die Augen geschlossen halten und das vielleicht nochmal so ganz deutlich auf uns wirken. Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat sich absolut verletzlich gemacht zerbrechlich, er wurde zerbrochen für dich. Er sagt, ich weiß, wie dein Schmerz sich anfühlt. Er sagt, ich weiß, wie deine Unsicherheiten sich anfühlen. Er sagt, ich weiß, wie sich Verdammnis anfühlt. Er sagt, ich weiß, wie es ist, so furchtbare Angst zu haben. Ja, er hat Blut und Wasser geschwitzt, weil er so viel Angst hatte. Und weißt du, warum er das getan hat? Weil er gesagt hat, ich hasse Schmerzen und Tod so sehr. Ich hasse Angst so sehr und ich liebe dich gleichzeitig so sehr, dass ich bereit bin, alles zu tun, damit damit du Leben und damit du echtes Licht hast. Lass uns darüber nachdenken. Und wenn du sagst an diesem Sonntag, ich möchte Jesus annehmen und möchte sagen, ich glaube das wirklich, was du da getan hast. Ich glaube, du bist wirklich in die Welt gekommen und ich möchte das für mein Leben annehmen. Während niemand umherschaut, möchte ich dich einladen, dass du einfach darauf reagierst und als ein Zeichen deines Vertrauens Jesus gegenüber jetzt kurz deine Hand hebst dann weiß ich, ich kann dich in ein Gebet mit einschließen. Wer sagt, Jesus Christus, ich nehme dich an? Dankeschön. Gibt es noch jemanden? Dankeschön. Wer sagt noch, Jesus Christus, hier bin ich? Dankeschön. Noch jemand, der sagt, das ist meine Entscheidung an diesem Sonntag. Ich möchte Jesus vertrauen mit meinem ganzen Leben. Dass er gut ist und dass das, was er getan hat, wirklich stimmt. Dankeschön. Können wir unsere Hände gerne wieder runternehmen? Unsere Augen öffnen. Und jetzt lasst uns gemeinsam ein Gebet sprechen, um das festzumachen. Wer wir wirklich glauben, dass Jesus ist, möchte ich einladen, bete das so bewusst wie vielleicht noch nie zuvor. Lasst uns niemals vergessen, wer Jesus ist. Hoffnung ist wirklich da. Licht ist wirklich da. Und wir dürfen uns daran festhalten. Wir beten gemeinsam, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lasst uns noch mal feiern, einen Applaus geben. Einmal auch für die Leute, die sich entschieden haben an diesem Adventssonntag. Ich möchte uns ermutigen, dass wir Jesus feiern dass wir das bestaunen, was er getan hat, dass wir es nicht für uns behalten. Weißt du, wenn du Leute einlädst in dieser Weihnachtszeit, du hilfst ihnen damit, dass sie sich einen Moment nehmen in einem Gottesdienst und sich fokussieren auf das, was Jesus getan hat. Lasst uns einladen, ich wollte gerade sagen, bis der Arzt kommt, ja. Warum? Weil wir die beste Botschaft überhaupt haben und weil wir es selber glauben, lass es an dich ran, Vergiss es niemals und denk richtig intensiv darüber nach, woran du da wirklich glaubst. Wir werden jetzt in der Zeit, wo wir Lobpreis machen, das Abendmahl nehmen. Hier und dort hinten ist das aufgebaut und ich möchte uns einmal mitgeben, worum es beim Abendmahl geht und warum wir es feiern. Das Abendmahl erinnert uns daran, was Jesus getan hat. Als Jesus gekommen ist, das ist das, was wir an Weihnachten feiern, und ich habe es gerade schon gesagt, hat er sich verletzlich gemacht und zerbrechlich. Und er wurde zerbrochen, er wurde verletzt, er wurde getötet, damit du das niemals erleben musst, ewig von Gott getrennt zu sein, damit du versöhnt sein kannst mit Gott. Frieden auf Erden bedeutet bei den Menschen seines Wohlgefallens, dass wir Frieden mit Gott finden, Versöhnung mit Gott und dass wir wissen, alles ist in Ordnung. Und im Abendmahl feiern wir als stärkste Erinnerung, die wir als Christen bekommen haben, wenn wir das Brot nehmen, der Körper von Jesus wurde geschlagen, er wurde zerbrochen, er wurde getötet für dich und für mich, damit wir nicht der Verdammnispreis gegeben sind, damit wir Hoffnung haben und sein Blut wurde vergossen und in seinem Blut ist Erlösung, sagt die Bibel. Das heißt, du bist befreit von Schuld, wenn du an ihn glaubst, seine ganze Gerechtigkeit wird dir zugesprochen, und er hat deine ganze Sünde auf sich genommen. Selbst wenn du dich verdammt fühlst an diesem Sonntag, wenn du in Christus bist, dann bist du es nicht. Und im Abendmahl darfst du das mit uns feiern. Und wir wollen dich einladen, wenn du daran glaubst, dann lass es nicht an dir vorübergehen, wie die Bibel sagt, sondern geh gleich während der Lobpreiszeit zu einem dieser Tische und nimm das Abendmahl, wenn du magst, nimm es dort gerne bewusst mit Leuten. Gib ihnen Brot, gib ihnen mit, ja, diesen Saft und sag, Jesus Christus ist für dich gestorben und auferstanden. Er hat sein Leben für dich gegeben. Wenn du sagst, für mich ist es gerade besser, wenn ich das am Platz für mich selber einnehme, darfst du das tun. Aber ich möchte uns ermutigen, lass uns das Abendmahl und diesen ersten Advent feiern. Die Hoffnung der Welt ist zu uns gekommen. Gott ist mit uns. Und Jesus, wir preisen dich. Wir geben dir die Ehre. Wir erheben dich. Was für eine Gnade, was für eine Freude. Freude. Was für ein Retter. Danke, dass du die Barriere durchbrochen hast und dass wir wissen dürfen, wir haben ewigen Frieden in dir. Wir haben Versöhnung und wir dürfen eine tiefsitzende Freude haben. Und niemand wird diese Freude von uns nehmen. Jesus, wir lieben dich so sehr und wir wollen dich anbeten mit unseren Liedern. Wir wollen dich anbeten als den König der Welt und wir wollen dich anbeten auch dadurch, dass wir dir Danke sagen, indem wir jetzt das Abendmahl nehmen und uns daran erinnern, was wirklich zählt. Lasst uns in die Lobpreiszeit gehen und geht jetzt gerne direkt zum Abendmahl und lasst uns eine intensive Zeit miteinander haben.